0: 上一集咱们说隋炀帝三次发兵高句丽，一心呢想着能成就一番大业，但是呢还是那句话，这么一来必然苦了天下百姓。俗话说得好，哪有压迫哪有反抗，所以就在征讨高句丽的过程之中。一些不堪重负的百姓纷纷起义，举起了反隋的旗帜。不过刚开始的时候啊，起义军都属于小白级别的，甚至呢都成不了型。因为那时候大家不过是为了糊口，才加入到叛乱队伍中去。基本上呢，能抄锄头的抄锄头，没锄头就拿菜刀凑合、啊、凑合、啊。你说你这怎么能跟隋朝的正规军比呢？更别提要攻城略地。所以呢，基本上就一触即溃。隋炀帝呢，也就没把这些人当回事儿啊，都是小打小闹嘛，糊弄几下就过去了。但是让隋炀帝没有意识到的是，小白起义军不会一直是小白，在反抗的过程当中，他们会成长啊，就跟咱打游戏似的。弱的那个被一轮轮刷掉，有点实力的留下来继续打怪升级，增长了一定的经验值和金币之后，就可以购买先进武器装备了。然后得到武器提升了之后，再继续打怪升级，就这么慢慢的起义军当中就逐渐打出来一些比较拿得出手的队伍。这些队伍里边呢，又以山东这个地方人数最多，战斗力最强，革命精神最彻底。为啥呢？恰巧那几年啊，山东连发洪水，导致老百姓颗粒无收，闹起了灾荒。在这样严峻的情况之下，隋朝官府还要继续征粮，老百姓说：“你把我杀了，我也拿不出来。”但是当官的不管这些，反而呢对老百姓盘剥得更加厉害。于是呢，隋末大规模起义就在山东长白山，就是今天山东邹平这个地方，拉开了序幕。领导这次起义的人呢，叫王勃，自称知世郎，意思呢是对天下之事无所不知。王勃特别聪明，为了能壮大自己的队伍，不仅呢给自己起了个知世郎的人设，还特意呢写了一首歌，叫《无相辽东浪死歌》，翻译成普通话就是“别去辽东白白送死歌”。歌词是这样的：长白山前知世郎。纯着红罗锦被当，长槊青天半，抡刀要日光。上山吃张禄，下山吃牛羊。忽闻官军至，提刀向前挡。譬如辽东死，斩头何所伤？大家一听这宣传歌是吧？长槊青天半就是长矛，哎，抡刀要日光，简直觉得这个长白山知识郎啊，就是正义化身，人民的救世主，纷纷,纷前去投靠。譬如辽东死，斩头河所伤？与其到辽东白白送死，不如咱们这个起义还能死中求活，是吧？其实啊，早期的农民起义军也没那么正义，无非就是趁乱干一些打砸抢烧的事儿。这里面呢，也包括王伯所部，但是人家知识郎会宣传啊，所以一年之后，队伍发展到数万人，实力壮大，底气就足了。邹平这庙啊太小了，不够强，找个大点的地方啊！把目光呢就看向了邹平的上级单位齐郡。有追求是好事儿，不过王勃不知道的是，他这个决定给自己惹出了一个大麻烦。这个大麻烦呢，就是齐郡的郡丞张须陀。张须陀这个名字啊，可能很少有人听说过，因为《隋唐演义》的没提啊。因为他的前半辈子呢，过得不显山不漏水这倒不是张须陀不肯努力，而是这样一个拼爹的时代，他的出身太普通了啊！人家世家子弟一聊天儿，你跟人都答不上话，你说你这怎么弄？所以张须陀任职齐郡郡城的时候，已然四十有六，半截身子都埋土里了。关键是这个职位仅仅是齐郡的二把手，说破天不过是个六品官不出意外的话，张徐陀很可能就会在这个职位上一直干到退休，然后回到老家，包几亩薄田，做个小地主，了此残生。但是人生就是这么充满戏剧性，张徐陀的意外来了。知事郎王勃带着起义军跑到自己的眼皮子底下闹腾。本来嘛、啊，张徐陀这个郡丞既不是一把手，又不是武官，轮不到他来管。可是王勃的战斗力就生猛。齐俊接连派出几波官兵，都被打了回来。于是张须陀坐不住，看来还得是老将我亲自出马。说罢，披盔戴甲，跨上战马，带领军兵到达泰山脚下进攻王勃。王勃这边因为自己一路走来顺风顺水，就没把这个张须陀当回事结果不料，这位被所有人忽略的随臣张须陀，竟然乃一匹黑马。几次交锋下来。就把王勃起义军打散了。此后，知士郎只好带着残部转战于山东各地，寻求出路。咱们说呀、啊，这个王勃的队伍虽然没有成功，但是呢，为隋末起义这把火是添了一吨汽油，让这把火迅速燃遍全国，形成燎原之势。这把火有多厉害？直接烧到了隋朝后院，属于关陇贵族集团的杨玄感直接起兵反叛。杨玄感乃隋朝重臣、楚国公杨素的公子杨素为隋炀帝登基是立下汗马功劳，那你说这就很奇怪了啊！如此根正苗红的世家子弟，不愁吃，不愁穿，不愁官，为啥要趟这趟浑水呢？其实啊，他反隋的原因跟王勃这些人不太一样。王勃无权无势被欺负，他有权有势呢被猜忌，因为他老爹的功勋太大，功高震主。导致后来隋炀帝对杨家的忌惮越来越重，在老爹杨素死后不久，隋炀帝就暗中说：“杨素即使不死，必有一日全家诛灭。”这话很快就传到了杨玄感耳朵里，他坐不住了。虽然自己官高爵显，表面上体面的很，但是内心一直惶恐不已，害怕不日就大祸临头。杨帝这个人刻薄寡恩，不定什么时候翻脸。于是呢，就动了废掉隋炀帝的心思，想拥立隋文帝的孙子秦王杨浩为帝。可惜呢，一直没有找到合适的机会，所以呢，只能一边等待时机，一边在杨帝面前积极表现，努力博得他的信任。到了大业九年春天，机会来了。隋炀帝二次东征高句丽，命令杨玄感呢在黎阳，就是今天的河南浚县，督运粮草。杨玄感知道隋末农民战争已然爆发，义军遍布各地，于是他决定拖延发运粮草，让隋炀帝所在的前线部队挨饿断粮。几天之后，隋炀帝那边左等右等就是等不来粮草，就派使者来责问，说我们这儿快揭不开锅了，粮草为何迟迟不带？杨玄感装作很无奈的样子啊，说：“那个这边水路啊有很多反贼，我想运运不出去啊。”然后就把使者打发走了。紧接着带兵进入黎阳县城，准备正式起兵。起兵之前，找来手下开个简单策划会让大家呢给他出主意，讨论讨论怎么攻隋啊。这个时候有个人给他出了上中下三条计策。上策兵进东北，扼住隋炀帝归路，使其粮饷断绝，腹背高句力所迫，可以不战而擒；中策西取长安，据险而守，徐图天下；下策以精锐部队袭击洛阳，以号令四方。给他出计谋的这个人是谁呢？李密，这个人以后咱还会说啊，在这儿呢，简单先介绍。李密跟杨玄感出身差不多，祖上四世三公，可以讲了，也是隋朝的贵族。如今跟着杨玄感举起了反旗，面对李密的三条良计，杨玄感连连点头，然后毫不犹豫地选择了下策。有人说杨玄感是不是糊涂了？人家都告诉你优良中差，你还选个差，图什么？主要是杨玄感这个人吧，太自信，也太急于求成。老子不知道忍辱负重，在杨广面前装了多少孙子，如今终于可以正大光明反他了。那当然，直接简单粗暴的拿下东都洛阳，文武百官的家属全在里边。这么一来，杨广将士必然军心大乱，咱们取胜不就是信手拈来的事儿吗？结果，正是这个简单粗暴的决定，导致了他的失败。杨玄感的队伍不仅没能攻下东都洛阳，反而在各路随军的围攻之下惨遭失败。最终，杨玄感被逼自杀，而那个为帮杨玄感出谋划策的李密幸运的逃了出来，试图投靠其他起义军。恰巧在此时，有三支最强的起义军的大腿可以抱啊！一支呢是河南的瓦岗军，一支呢是河北的窦建德，一支呢是江淮的杜伏威。三只股票摆在自己面前，李密左思右想，去投了河南的瓦岗军。瓦岗军领导人叫翟让，本来是今天河南滑县这个地方的法曹啊，现在的话说呢，就是司法部门公务员，吃着黄粮，拿着俸禄，其实生活的还是很安逸的。但是不知道呢，他是不是嫌这个安逸的生活呀没劲，想找点刺激，结果知法犯法就犯罪了。到底翟让犯了什么罪？咱们不得而知，但可以知道呢，非常重，以至于他作为判了死刑，关入牢中，是默默等死。按理说，这样的人生已然无望，又谁知峰回路转？负责看守他的牢头啊，觉得翟让气质不错，被判死刑着实可惜，就顶着巨大的风险，偷偷把翟让给放了。就这么着呢，翟让逃了出来，随后落草为寇，来到瓦岗寨呢，当了强盗。虽说做公务员没看他做出什么成绩，但是做强盗头，翟让相当有潜质，很快就吸服了周边一大批人才前来投靠，其中呢就包括徐世纪。猛一说徐世纪，大家没印象，但是我一说徐茂公，相信很多人就听说过了。茂公是徐世纪的字儿，不过呢，跟你听的那个《隋唐演义》啊，那个认知有些偏差。《隋唐演义》呢一说，是吧？贾家楼曾结拜三十六有心一条，是吧？贾家楼三十六弟兄结拜，老大魏征，老二秦琼，是吧？老三就是徐茂公。实际上，这位传奇英雄来到瓦岗寨的时候，岁数并不是很大，只有十七岁，啊，他十二岁就能杀人啊，而且呢，也不是什么道士，是一个标准的富二代。祖上在北魏、北齐都做过高官，到了他这一代，虽然没有进入仕途，但是家中仆从甚多，粮食堆积如山，在当地是有名的土豪是吧？他只要看到有流离失所的百姓，就经常把自己家的粮食拿出来赈济灾民。但是呢，随着这个灾民越赈越多，徐茂公就开始觉得此并非长久之计。就算把我家底儿掏空，也不可能救得了所有人。于是呢，他选择了另外的方式造反，就近参加了瓦岗军。徐茂公的到来让瓦岗军如虎添翼，渐渐的就发展到了一万多人。就在此时，从杨玄感军中逃出来的李密决定投奔瓦岗军，但是如何才能快速成为瓦岗军的核心力量，取得翟让的信任呢？这是个难题。人家诸葛亮出山，还是人家刘备三顾茅庐请来的。看来呢，要想得到翟让另眼相看，得先想个法子推销一下自己。于是呢，李密呢就想了个辙。当时的瓦岗寨呀，并不是孤立的，周围呢有一个个的小寨子，跟他紧密相连，同气连枝。所以呢，这个李密呢就先来到几个小寨子中间啊，宣传他的思想，想呢先获得这些小寨头子的赏识。但是呢。理想很丰满，现实很骨感。李密设想的挺好，却不料这些人跟他呀不在一个思想水平上。你想啊，人家大多数想的是行不行，先抢一票，能混个小康生活就得了。再有点志向的呢，顶多是要在地方上称个王、称个霸。您这动不动就想怎么夺取天下，怎么颠覆隋朝，对他们而言，实在是太高大上了。我就是劫银行、抢银行，是吧？抢超市的水平，你让我颠覆政府，这我不干。但是李密没有气馁，不，他们不信，我就反复的说。就这样，在他不停的游说之下，终于遇到伯乐，把他顺利的引荐给了翟让。啊，令人没有想到的是，李密的到来才让瓦岗军真正开始改变。为什么这么讲呢？当时瓦岗军队伍虽然逐渐庞大。但是全军上下吃喝拉撒变成了很沉重的负担，不光如此，他们的主营业务也不好做。一是呢，走水运的各路客船呐、啊、越来越小心，不好抢了；二是同行太多，竞争太激烈，这就让瓦岗军的日子越来越难。翟让非常头疼。这个时候李秘，李密呢就给翟让出主意，说咱们啊应该跳出原本的框框，扩大业务经营范围，抄上家伙直接去荥阳抢一票大的。翟让一听，小心脏都扑通扑通的跳。荥阳这个地方是历代政治要区、军事重镇，虽说粮草、武器、物资非常充足，但是咱们就这么直接冲过去抢，是不是有点太冲动了？李密一看翟让犹豫不决，就跟他讲说：“这个荥阳太守啊，没啥本事，软脚虾一个。正所谓人傻钱多，肯定一抢一个准儿。”咱们要是去晚了，被别人抢先一步，就没地方吃后悔药去了。翟让听完这话，一狠心，一跺脚，走起，拉着自己的人马直奔荥阳。事情发展诚如李密所说，荥阳太守抵抗力确实非常弱，所以最终马钢军赚了个盆满钵满。这件事儿马上就惊动了隋炀帝，听说荥阳被抢，勃然大怒啊！你们小子拿我这当二十四小时自助银行了？看来呢。得找个距离荥阳比较近又有能力的人去摆平这帮强盗，于是隋炀帝就找到了张须陀。大业十二年十一月，张须陀被隋炀帝任命为荥阳通守，率兵万余前去讨伐瓦岗军。消息传到翟让耳朵里，慌的一、X、张须陀大名早有耳闻，凡是在长江以北吃抢劫这碗饭的，没有人不知道他的厉害。这两年被张须陀打散打残的起义军数不胜数，即便是一流势力，也一个接一个倒了。所以翟让一听张须陀要来亲自对付自己，脑袋嗡的一声，差一点就吓傻了，只想找个地方啊避风头。黎密一看这个情形，赶紧把翟让拦下，说：“你怕啥？张须陀虽然骁勇，但是没有谋略啊。如今他的队伍打了几次胜仗，必定非常骄狂。您呐。”只管摆开阵势等着，我来替您打败他。您踏踏实实把心呐就放肚子里吧。翟让听完这话，只好将信将疑，统领军队准备战斗。张须陀的实力果然不是浪得虚名，把翟让的部队打的是连战连退。张须陀步步紧逼，一直追着翟让的部队打，一转眼就追到了荥阳东北一个叫大海寺的地方。张徐陀急于完成皇上交代的任务，还未熟悉荥阳周围地形就出来作战，以至于呢，他对于大海寺的地理环境并不是很了解。这儿有很茂密的树林，非常适合打伏击。李密精心挑选上千死士，埋伏在大海寺的林海之中。就这样呢，让张徐陀就走进了李密为他专门设计的包围圈。李密一声令下，伏兵骤出，喊杀声萦绕于密林之中。张须陀这个时候才反应过来，心中惊呼：“糟糕，中计了！”但是为时已晚。张须陀手下战斗力最强的是骑兵，在树林当中根本无法发挥优势。很快，随军溃败，随臣中的顶梁柱张须陀最终被斩杀。经此一翟让终于被李密的才能所折服啊！看来这个李大哥真是个人才呀、啊！于是分兵给李密，随后二人率兵攻取了星落仓。隋朝开皇大业年间，全国一共建有六大粮仓，星落仓是其中之一，就在东都洛阳附近。它的位置啊，在伊洛河入河口啊，所以呢也称洛口仓。夺去了隋朝仓米两千余万担之后，瓦岗军开仓任百姓自取。这么一来，不仅充足了队伍粮草，还收获了民心。使得赵魏以南、江淮以北的农民起义军纷纷投奔瓦岗军麾下啊！你比如隋唐演义》的秦琼、程咬金这些人，都是在这个时候归顺的瓦岗军。瓦岗军的力量瞬间就增到了数十万人。朝廷得知之后大为震恐啊，越来越坐不住，又派兵来战，都被李密挡了回去。翟让一瞅李密这么能干，就不好意思再霸占着瓦岗军的首领位子，于是呢，自愿将领头羊的位置呢，就让给了李密。李密也没客气啊，直接接下，自称魏公，设行军元帅府，年号呢称作永平元年。随后授予翟让司徒官衔，封为东郡公。从此，瓦岗军就从翟让时代进入李密时代，紧接着。李密发布了《隋炀帝十大罪状的习》的檄文啊，说这个这个隋炀帝的罪啊，啊，庆南山之竹，书罪无穷；绝东海之波，流恶难尽。啊，拿这个把终南山上的竹子都砍光了，写你的罪都写不下来。所以以后留了一个成语叫“庆竹难书”，是吧？把东海的水都淘干净了，冲你的罪都都冲不干净，你就这么脏。那然后呢，就亲自带兵进攻东都洛阳，吓得隋炀帝龟缩江都啊，赶紧叫大将王世充来阻挡李密。这王世充是谁？他能不能挡住瓦岗军的脚步呢？关于这个内容，咱们下一集再说。